0: Buenos días, buenos días a todos ¿Cómo están todos hoy? Párense Y le damos
1: a tu lado, bienvenido A este servicio voy a adorar. Tú me sanaste, está herido Jesús por tu amor.
0: Gracias por estar aquí esta mañana Verdad en Amor es mi iglesia ¿Qué sigue? Jesucristo es mi Señor y Salvador Dios me ama a mí Yo amo a Dios Amo la verdad y amo al prójimo Si ama al prójimo, mira que está a su lado, sonríale Y dígale bienvenido Sé que para algunos hay, hay algo de espacio Pero mírelo, salúdelo Qué bueno es verte para que así le damos un poco de celos a los que están en cámara, que no pueden vivir esa experiencia de saludar al que está al lado. Si usted está aquí por primera vez, levante su mano porque queremos reconocerlo como, como invitado especial en esta mañana, darle un regalito para que usted se pueda llevar a casa. ¿Habrá alguna persona ahí levantando la mano? Bueno, creo que todos acá somos este de casa. Esta semana ha sido una semana buena Los jóvenes tuvieron el día viernes una actividad que si usted tiene hijos entre 12 y 18 años se lo perdió Estuvieron jugando fútbol, comieron rico eh, Se estuvieron eh, riendo mucho y pasaron un tiempo bastante, bastante bien ni el, ni el frío lo pudo parar de eso Así que esté entonado, la próxima reunión no será este viernes sino que será el próximo Porque es cada 15 días, no se lo pierda si usted está sentado y quiere saber cómo puede ser parte de esta iglesia, de este grupo, hable con uno de los pastores que nosotros con mucho gusto le vamos a decir cómo ser miembro de esta iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? La mitad dijo bien, uno súper y los demás se me quedaron mirando. ¿Cómo están esta mañana? Bien. bien. ¿Está usted listo para continuar alabando, sí o no? Bueno, entonces pongámonos de pie. Vamos a orar y también utilizar este tiempo para poder ofrendar. Dios ha sido, es y será siempre bueno. Y la promesa de Dios es esto: Él dará siempre lo suficiente. Lo suficiente a veces es más para nosotros, a veces entre nuestros ojos es poco, pero a los ojos de Dios es siempre suficiente. Y la Biblia enseña esto: que realmente no es la cantidad que uno dé, sino con el corazón con que uno lo da la Biblia dice que cuando había gente que iba al templo dice que unas personas agarraban la bolsa llena de monedas haciendo un ruido las dejaban caer para que dijeran mira todo lo que ofrenda y dice Jesús miró a una viuda que llevó dos moneditas y esas dos moneditas ella las llevó y la colocó como ofrenda y Jesús no resaltó la bolsa resaltó las dos monedas porque dijo esta mujer de lo que no tiene de eso ha dado que Dios nos permita dar con ese mismo corazón amado Dios gracias por esta mañana gracias porque a pesar de la lluvia usted nos permite poder estar aquí juntos poder cantar y, y poder eh, mirarnos la cara el uno al otro gracias porque usted es bueno porque usted nos sostiene y porque usted nos da la posibilidad de poder amarle, de poder conocerle y de continuar Señor juntos adorando su nombre en esta mañana. No merecemos tal privilegio, pero reconocemos su gracia y por eso le agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: sombra y de...
2: Me escuchan acá? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un intento más. Buenos días. Muchas gracias de nuevo a al equipo de Alabanza por uh, guiarnos y acompañarnos en esta hermosa Alabanza. Traje una almohada acá, no porque me voy a quedar dormido, los voy a hacer dormirse, ¿sí? pero espero que ahorita nos sirva para algo. Observar. Observar, según la definición del diccionario, significa examinar atentamente. Para poder examinar algo atentamente necesitas que una imagen clara y disponibilidad de tiempo. En estos días parece que hemos perdido la capacidad de observar. Pero en tiempos antiguos parece que la gente aún sin microondas... Aún sin lavadoras, tenían tiempo para observar. En el segundo siglo de después de Cristo vivió un hombre llamado Ptolomeo. Era un griego y era un auténtico todólogo. Era astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático. Y bueno, con todas estas capacidades... Calculó la duración del año solar y del mes solar, los periodos de Venus y Marte alrededor del sol, solamente tomando notas de sus propias y atentas observaciones. También, también calculó o también consideró lo que los babilonios y otros astrónomos habían visto como ocho siglos antes que él. Ahora, de este lado del charco, los mayas también hicieron sus propias observaciones. Y a lo largo de ocho siglos, llegaron prácticamente a los mismos números que Ptolomeo. Y por más increíble que parezca, los cálculos de Ptolomeo y los cálculos de los mayas son muy cercanos a los que hoy consideramos... Como los números correctos. Y todo esto lo consiguieron sin la asistencia de ningún instrumento. Solo observando con sus propios ojos y tomando nota por mucho, mucho tiempo. En esos lugares geográficos muy distintos, en templos históricos muy distintos, ellos, esos observadores, comenzaron a darse cuenta que los cuerpos celestes tenían un ritmo y una pauta. Hablamos nuestras Biblias en Salmo 148, que es la lectura de hoy, y ahí vamos a estar. Salmo 148. 48. Del versículo 1 y al 3 dice, alabado sea el Señor. Alaben el Señor desde los cielos. Alábenlo desde el firmamento. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos los ejércitos celestiales. Alábenlo sol y luna. Alábenlo todas las estrellas. Brillantes Pregunta ¿Has escuchado Alguna vez La alabanza de los cielos? Al contemplar un amanecer O al atardecer ¿Escuchas algo Directamente del sol? ¿O has disfrutado Una hermosa luna llena En un campo lejano ¿Has escuchado algún susurro que te llegue de la luna? ¿Cómo es que el salmista le dice a los ejércitos celestiales que alaben al Señor? De hecho, ¿sabes una cosa? Físicamente es imposible escuchar algo que provenga del sol o de la luna. Porque el sonido viaja a través del aire. Ahorita este auditorio está lleno de aire, de moléculas de gas... Y por la amplificación, el sonido se transmite por el aire y llega a nuestros oídos. Pero entre el sol y nosotros, entre la luna y nosotros, hay vacío. Y el sonido no se puede propagar. ¿Y entonces? Afortunadamente, David escribió el Salmo 19. Que dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos. Ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Para nosotros, la gran mayoría de los lenguajes involucran la lengua. No No todos, pero la mayoría de los lenguajes son lenguajes. ¿no? Pero en este Salmo, David insiste, hay lenguajes, hay palabras que no son audibles. Y aunque sean inaudibles, como quiera, proclaman la gloria de Dios. Son perfectamente capaces de articular una alabanza a Dios y difundir su mensaje. Si regresamos al Salmo 148, 4, dice el versículo 4. Alábenlo los cielos, perdón, alábenlo los altos cielos. Alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. En la siguiente imagen van a poder ver la Tierra. Esta foto está tomada de la Estación Espacial Internacional viendo un poquito de la Tierra, viendo la atmósfera que es como un anillo brillante y luego al fondo se ve que la vía láctea, una galaxia. Bueno, esta parte, esta franja brillante es la que se pone azul o naranja o de muchos colores durante el día. Después de ahí comienza el vacío y todo eso es oscuro. Donde está esa franja es el cielo lo que nosotros podemos llamar como el cielo atmosférico. Después está el espacio eh, exterior, que es donde está tomada esta foto de la Estación Espacial Internacional que está comandada por la misión central que está muy cerca de aquí. Y luego está el espacio profundo. ¿Sabes? Yo creo que el salmista, cuando decía los vapores que están más allá, en los altos cielos, se refiere a estas galaxias o a la vía láctea. Porque parecen que nubes. No se mueven, pero parecen nubes. Y en realidad son nubes, pero nubes de estrellas. Con la invención del telescopio en el principio del siglo XVII, Galileo Galilei y después Isaac Newton comenzaron a observar más cosas sobre el cielo Galileo comenzó a notar ciertas imperfecciones en la luna, tenía muchos detalles de la luna también vio que Júpiter un planeta tenía cuatro lunas que había satélites o rocas gigantes que giraban alrededor de Júpiter y él también confirmó por sus observaciones que la tierra giraba alrededor del sol y no al revés que la luna gira alrededor de la tierra y todos los planetas giran alrededor del sol luego vino Isaac Newton e hizo una conexión que nadie había hecho antes justo había una pandemia en su época y cerraron su universidad como hace poco también acá y él le tocó irse a su casa y estaba en cuarentena. Y mientras estaba en cuarentena, dice que él estaba en el, en el huerto de la, de la casa y vio que, vio que una manzana que estaba colgada súbitamente cayó. Cuando ustedes vieron caer esa manzana, cayó ¿cómo? Directamente hacia el suelo, en forma vertical. No hacia los lados, no hacia arriba, sino de forma directa hacia la tierra. Y la conexión que hizo Newton, que nadie había hecho, era hmm, así como esta manzana está siendo atraída hacia la tierra de forma directa, lo mismo está pasando con la luna. La luna está siendo atraída hacia la tierra. Es más, todos los cuerpos celestes están siendo atraídos unos a otros de acuerdo a una misma regla. Y entonces hizo más observaciones, se puso a calcular y entonces Desarrolló lo que aún hoy, aún hoy conocemos como la ley de gravitación universal, que se usa extensamente desde que el hombre trató de llegar al espacio, se basó y usó y confió esas, en esas fórmulas para poder llegar a la luna. Más recientemente, en el siglo XX, se desarrollaron otro tipo de telescopios, no solamente ópticos, que solamente ven la luz que nuestros ojos, a los que nuestros ojos son sensibles, sino que también pudieron desarrollar telescopios que tienen otros sensores, que son especiales, que pueden observar otro tipo de luz, que son radiaciones como los rayos X, como el infrarrojo, las ondas de radio, microondas, rayos gamma y rayos ultravioleta. Con todos esos equipos que son más sofisticados, eh, se pudieron hacer y se han estado haciendo y se siguen haciendo descubrimientos todavía más grandes sobre el espacio que nos rodea. Por ejemplo, está nuestra galaxia. Nosotros estamos en la... Vía láctea La imagen de la izquierda Es un diagrama Porque todavía no podemos Tomar una foto de nosotros Un selfie de la galaxia porque es imposible Ahora la foto de la derecha Esa sí es una galaxia Que podemos observar Y la estructura Es muy similar a la nuestra Ahora Nosotros dónde estamos ¿Ven esa flecha amarilla? Bueno, ahí está el sol, ahí está el sol, en medio de esa mancha de estrellas está el sol y nuestro sistema solar. De hecho, al lado de nosotros, o bueno, al lado de, del sol hay una estrella que se llama Próxima Centauri. Pero está tan, 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 tan lejos de nosotros que no decimos a cuántos millas o kilómetros está, porque sería un número exageradamente grande. Lo que hacemos mejor es medir la distancia en años luz. Es decir, lo que le toma a la luz, que viaja muy rápido, la distancia que recorre en un año, eso es un año luz. Bueno, próxima Centauri está a... 4.2 años luz de nosotros, pero no podemos viajar a la velocidad de la luz, si ahorita con la tecnología actual y la velocidad de las naves espaciales actuales viajáramos a esta estrella nos llevaría 6.300 años llegar a la próxima estrella que tenemos Es estimado que el ancho de nuestra galaxia en años luz son 90.000. Es decir, si estás en un extremo de la Vía Láctea hasta el otro, son 90.000 años luz. Es tan grande que es muy complicado comprenderlo. Sin embargo, tú y yo conocemos cuál es su origen. Salmos 148, 5 al 6 dice que toda cosa creada alabe al Señor. Pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Es decir, las leyes gravitacionales. Que descubrió Isaac Newton. Fueron diseñadas originalmente. Y establecidas por Dios. Desde el principio. Y desde entonces. Todo lo obedece. Desde una galaxia. Hasta una. Manzana. Nadie. Se escapa. Ya que estamos hablando de manzanas. Tal vez. Lo voy a poner ahí para que, para que no les desespere a los que les gusta el orden. <risa> Hablando de manzanas, vamos a regresar de este viaje espacial. Y regresemos a la tierra. Porque el versículo 7 dice, alaben al Señor desde la tierra. Si tú vives en esta tierra, ¿este versículo es para ti? Después de ver la inmensidad del universo y tratamos de ver esta delgada capa en la donde vivimos podemos decir somos que somos insignificantes somos nada sin embargo este hermoso planeta en el que vivimos no está lleno de insignificancias fíjate lo que dice el versículo 7. Ustedes, criaturas de las profundidades del océano. El salmista nunca tuvo la oportunidad de ver qué tipo de criaturas había en el fondo del océano. Pero hoy, gracias a la tecnología, podemos tener estas imágenes de seres que realmente viven en las profundidades de los mares. Como no hay luz en el fondo del océano, esos animales producen su propia luz. Son como las luciérnagas, pero en el fondo del agua. No hay lenguaje, no hay palabra, pero es oída su voz. En la siguiente también podemos ver imágenes de otras criaturas que desde lo profundo del mar emiten sus alabanzas. Versículo 8 dice, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen, le está diciendo a todos ustedes, alaben al Señor. ¿Qué vemos aquí en esta imagen ahora? ¿Un qué? Un huracán, los conocemos muy, muy bien. Esos fenómenos tienen nubes, mucho viento, a veces también granizo y fuego en forma de relámpagos. ¿sí? Los huracanes son parte del clima y el salmista dice ustedes alaben a Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí? Ya lo habían visto, ¿no? Que esa es una galaxia. ¿Soy solamente yo o ustedes también alcanzan a ver la gran similitud que tienen estos dos, estas dos imágenes? Que son dos fenómenos, que son dos cosas creadas por Dios. Son fotos, no son diagramas, no son conceptos, son imágenes. Tienen un centro, ¿sí? parece que están girando en forma de espiral parece que están siguiendo una misma regla principalmente ambas tienen un mismo creador este paralelismo geométrico que parecen ser los mismos patrones pero a escalas completamente distintas tienen un nombre y en matemáticas se les llama fractales Tengo curiosidad ¿Cuántos han escuchado antes la palabra fractal? Muy bien Muy bien Bueno Para el resto de la gente que no la ha escuchado O que no ha visto esta palabra No han visto la palabra Pero han visto estos patrones Ténganlo por seguro esta primera imagen, ¿qué ven aquí? Un pulmón, muy bien. Es una radiografía de un pulmón donde hay un tubo principal, que es el bronquio, uno de los bronquios, y que se va bifurcando, se va dividiendo en otros bronquios más pequeños y luego cada vez más pequeños y cada vez más pequeños. ¿Sí? Muy bien, la siguiente imagen, que ven ahí en medio? Es un, un árbol. Y el árbol tiene un tronco principal y después tiene, se divide en ramas más pequeñas y luego más pequeñas y luego más pequeñas. ¿Sí lo ven? Y después tenemos el un relámpago. Y el relámpago tiene una descarga principal y luego después se va dividiendo en descargas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Bueno, fractales aquí están ya los han visto ¿quién diseñó los pulmones? ¿quién diseñó los árboles? ¿quién diseñó al relámpago? bueno el relámpago se propaga, no es como que exista es momentáneo es instantáneo pero ahí está Job 28, 26 dice, hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces, en base a estas imágenes, trazó el camino del rayo, pero en sí es el mismo de los pulmones, en sí es el mismo de los árboles. Salmos 148, 8 dice, ustedes las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y cedros y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado. Los animales pequeños que corren por el suelo y las aves. Es una lista muy grande y no hay tiempo para analizar cada una de ellas. Pero créanme que en cada uno de estos elementos en cada uno de estos podemos encontrar elementos de estos patrones, de estos fractales. Sabes, algunos han llamado a los fractales la huella digital de Dios. Pues su mano se nota en todo lo ancho y largo de la creación. En otras palabras, los cielos los vemos a través de un telescopio o utilizamos un microscopio para ver cosas diminutivas. Y en todo ese amplio espectro vemos la mano de Dios y su huella digital entonces podemos ver desde una galaxia podríamos decir en nuestra, desde nuestro punto de vista infinitamente grande o un huracán o un animalito que se arrastra por el suelo como un caracol ese mismo patrón lo podemos ver. Hay lenguajes, hay palabras, sin embargo, es oída su voz. ¿Quieren ver un ejemplo más? El microscópico copo de nieve. En el versículo 8, él también habló de la nieve que le alabe al Señor. Como se pueden dar cuenta, estos patrones, estas simetrías, también están presentes en el sencillo copo de nieve. Puede ser sencillo, pero su belleza es impresionante. ¿Sabes qué es más impresionante o más sorprendente? Cada año sobre esta tierra, caen un septillón de copos de nieve un septillón pues es mucho millón, billón, trillón, cuatrillón quintillón me imagino sextillón y un septillón bueno el hecho de que caigan es sorprendente pero el hecho de que Matemáticamente, y los investigadores han dado, se han dado cuenta que ninguno de ellos es igual. Cada uno es distinto. Tan distinto como nosotros. El 11 al 12 dice, que alaben al Señor. ¿Quién es? Los reyes de la tierra. Y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños. Es decir, toda la población mundial que alabe al Señor. No voy a hablar nada del cuerpo humano, que ahí nos podríamos eh, dedicar meses y meses y meses. Pero... Lo importante aquí es que sepas que no importa qué lugar ocupas en la sociedad, no importa en qué fase de la vida estés, el salmista dice que todos alaben el nombre del Señor. Ahora una pregunta, ¿a quién le gusta que le digan qué hacer? ¿También te incomoda que te digan qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer? ¿Cierto? Bueno no sé si ustedes se dieron cuenta también Pero a lo largo de este salmo El salmista como que está dando órdenes ¿No? Y no da órdenes a todo el mundo Da órdenes a todo el universo Dice que todos Alaben al Señor Once veces repite Alaben al Señor De una forma imperativa En forma de orden ¿Qué les parece? ¿Está bien que alguien imponga esto a los demás? ¿No es como un poco incómodo que alguien te esté diciendo, oye, alaba al Señor? ¿Está bien esta presión? Bueno, el 5 de noviembre pasado, los astros de Houston alzaron un trofeo, ¿cierto? ¿Cierto? no muy lejos de aquí, el trofeo de campeones de las grandes ligas de béisbol. Y luego el 18 de diciembre, el equipo de fútbol argentino alzó la Copa de Campeones de la FIFA en Qatar. Pregunta, ¿cómo reaccionaron los aficionados de los Astros y los de Argentina al finalizar los partidos? ¿Estaban quietecitos así como están todos ustedes? Euforia, júbilo, cánticos y emoción. ¿Sí? Incluso a través de las redes sociales, tal vez todavía, pero se comparten las estadísticas, los goles, los batazos, las atrapadas, siempre resaltando que la destreza de los peloteros, la destreza del equipo. ¿Y por qué lo hacemos? No está mal, no estoy diciendo que está mal, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Alguien te paga para hacerlo? Porque sin duda lo hicimos. ¿Alguien nos está obligando a festejar de esa forma? De alabar, bueno, de, de elogiar a los, a los jugadores. Lo hacemos de, no, de forma completamente natural. ¿Y por qué? Porque disfrutamos de ver cómo otras personas practican este deporte a un alto nivel. Y entonces cuando cumplen una hazaña de esta proporción, nos gozamos tanto que no paramos de dar alabanza y de compartir ese mismo gozo que tenemos. Bueno, el salmista, en el Salmo 148, está, está haciendo exactamente lo mismo. Después de haber contemplado la grandeza de Dios, sin tener telescopio, microscopio. Él vio toda esta creación y se llenó de gozo. Y como no le cabía el gozo dentro de sí, ¿Qué hizo? lo anunciaba a todo aquel que escuchara. Salmo 148, 13 dice que todos alaban el nombre del Señor porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. El salmista, más que querer forzarnos a alabar al Señor, lo que quiere es contagiarnos. Contagiarnos con esta admiración de la creación del poder, sabiduría e infin y sabiduría infinita de nuestro Creador. Nosotros también podemos experimentar que su amor y su gracia al punto de llenarnos de tanta satisfacción que espontáneamente expresamos esa alabanza. No necesariamente a través de un canto audible Sino con un corazón que sinceramente reconoce que Dios es el, el Rey y Señor del Universo. Algo así como lo que escribió Pablo cuando escribió Romanos 11 del 33 al 36. Y lo voy a pedir al equipo de Alabanza si puede ir pasando. Romanos 11 del 33 al 36. Pablo dijo esto, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él ven para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria, sea toda la gloria por siempre. Amén. En el fondo, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros no solamente disfrutemos de esta hermosa creación, sino que la complementemos con la experimentación de la vida abundante que nos da el vivir una vida de libertad siendo redimidos a través de su Hijo. Y no sé qué ataduras o temores existan hoy en tu vida. Mi deseo es que este Salmo y la Palabra te traiga la seguridad de que este omnipotente Dios que ha dejado su huella a lo largo de toda su creación Él te está buscando y no te está buscando para que le adores por el, simplemente, por el simple hecho de adorarlo Él te está buscando porque quieres que tú experimentes de su gracia y de su amor a plenitud primeramente después eso te va a permitir explotar de gozo y adorarle de forma espontánea tal como si fuera un campeonato pero este un campeonato espiritual que salta para vida eterna el mismo Jesús en Juan 15:11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Pongámonos de pie para orar y despedirnos con una alabanza. Oh Dios... Oh Dios eterno... Tu grandeza es indescriptible... Es infinita... Tu sabiduría y tu creación son tan hermosas... Que es difícil para nuestras mentes poder entenderlas y comprenderlas... Pero lo más importante... O tal vez lo más difícil de entender es el gran amor que nos has demostrado a través de tu Hijo. Te agradecemos infinitamente por el don, por la redención que obtenemos a través de tu Hijo. Y te pido que cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos leyendo sobre el Salmo 148 y las profundidades de tu creación podamos entender y conocer que tú eres Dios y eres digno de alabanza Amén los pastores van a estar aquí adelante si alguien quiere eh, tener un momento de oración con ellos
1: So... yo soy y hoy.